0: Aujourd'hui, sur Le Temps d'un Lapin, nous recevons Florian Bailly, rhumatologue et médecin de la douleur en région parisienne, qui va nous parler de douleurs chroniques, et plus particulièrement d'une pathologie mal connue ou encore trop souvent stigmatisée, la fibromyalgie. Bonjour. Ou bonsoir.
1: Bienvenue sur Le Temps d'un Lapin, le podcast qui parle de la kinésithérapie, du soin et de la science.
0: Mais pas trop longtemps, juste Le Temps d'un Lapin. Bonjour Florian, bonjour Vincent
2: Bonjour. Bonjour.
0: Bonjour tout le monde.
2: Enchanté d'être avec vous.
0: Merci, merci à toi de nous rejoindre. Florian, pour démarrer, est-ce qu'on peut déjà préciser ce que c'est que la douleur chronique Qu'est-ce qu'on appelle une douleur chronique À partir de quand À partir de quel type de symptômes
2: alors oui, bien sûr, la douleur chronique, c'est souvent euh, résumé en disant que c'est une douleur qui dure depuis plus de trois mois. Il y a une définition qui est un petit peu meilleure, c'est surtout une douleur qui persiste alors que la lésion, ou quelque chose qui l'aurait engendré, aurait dû guérir ou a guéri. Donc c'est une douleur qui est persistante au-delà d'un temps un peu normal d'une guérison. Ça peut être trois mois, après ça peut être plus rapide ou plus long, selon parfois s'il y a une pathologie qu'il a suggérée ou favorisée euh, ou pas.
0: D'accord, donc quelque chose qui aurait finalement dû durer quelques jours et qui commence à durer quelques semaines, on pourrait presque déjà parler de douleur chronique par rapport à la pathologie en question
2: Effectivement, quelque chose qui doit durer cinq jours et puis on a mal au bout d'un mois, ce n'est pas normal. Et il y a certainement des, des choses qui peuvent favoriser le fait que les douleurs persistent. Et à l'inverse, euh, par exemple, quelqu'un qui a un rhumatisme inflammatoire, des maladies compliquées à traiter, par exemple, eh c'est peut-être normal d'avoir encore des douleurs au bout de trois mois. On ne va pas encore parler de douleurs chroniques parce que peut-être que les traitements qu'on a mis ne seront pas encore efficaces. Donc euh, c'est à moduler aussi en fonction du contexte de la personne notamment et puis des pathologies autres euh, qui, qui peuvent être présentes.
1: Mais alors du coup, la fibromyalgie, c'est très fréquent ou pas
2: Alors oui, clairement, c'est une maladie qui est assez fréquente. C'est quelque chose qui est résumé entre 0,5 et 5% de la population, ce qui fait vraiment beaucoup, hein. quand on pense euh, 5% de la population, quand même, ça représente quand même des millions de personnes en France. La prévalence de la maladie a beaucoup augmenté parce qu'on a modifié un petit peu la manière dont on identifiait les gens qui étaient dits comme ayant une fibromyalgie. Il y a des vieux critères qui avaient été faits il y a très très longtemps, dans les années 90, où il y avait 18 points douloureux puis on appuyait sur des zones, et puis si on avait au moins 9 sur les 18 points si je ne dis pas de bêtises, eh bien on avait une fibromyalgie. Il Le a fameux une...
1: critère de, euh, du Collège américain de rhumatologie.
2: Voilà, de 1990. L'une des choses qui était dite, c'est qu'il ne fallait pas qu'il y ait d'autres choses également qui puissent expliquer les douleurs. Il y a des nouveaux critères en fait qui ont été faits en 2010 et puis qui ont été même actualisés en 2016. Dans ces critères-là, on n'examine plus du tout la personne. On va lui poser un certain nombre de questions pour savoir est-ce qu'il y a des douleurs qui sont partout et est-ce qu'il y a beaucoup de signes accompagnateurs également. Parce que la fibromyalgie, souvent, c'est à la fois d'avoir des douleurs qui sont importantes, qui sont diffuses en général, mais c'est aussi pas mal d'autres signes associés. Et ça peut être associé à d'autres maladies.
0: Ça veut dire qu'en fait avant si tu te présentais par exemple avec une imagerie lombaire dégradée entre guillemets, et eh bien tu ne pouvais pas être diagnostiqué euh, fibromyalgique.
2: C'est ça. Il y a un certain nombre de gens, par exemple, qui ont une spondylarthrite ankylosante, et ben, on disait, il y a des choses inflammatoires, des choses comme ça, donc ce n'est pas une fibromyalgie. Maintenant, on sait que chez les gens qui n'ont pas d'autres problèmes de santé, c'est peut-être 1% de la population. Mais chez les gens qui ont, par exemple, des problèmes mécaniques ou des, des rhumatismes inflammatoires, c'est 20% des gens, alors que tout est, entre guillemets, guéri, qui gardent des douleurs. Donc, si on a eu d'autres pathologies qu'on fait mal avant, et ben on est plus à risque de développer la fibromyalgie. C'est pour ça qu'il y a d'autres maladies qui peuvent être associées ou favoriser la fibromyalgie.
0: D'accord. Du coup, ça veut dire qu'avant, en gros, il fallait avoir mal partout, mais aucune raison officiellement retrouvée d'avoir mal. C'est ça. Et que finalement, maintenant, euh, si tu retrouves, quel que soit le contexte, des douleurs diffuses, pas forcément en lien avec des lésions, même s'il y a une autre pathologie potentiellement douloureuse sous-jacente, mais qui n'aurait pas dû faire mal autant ou si longtemps, eh bien, on peut penser à la fibromyalgie.
2: C'est ça. L'exemple typique, par exemple, les gens qui ont une polyarthrite rhumatoïde, là, il y a vraiment, on peut trouver les lésions, c'est facile, on fait des échographies, des IRM mais après, il y a plein de traitements qui existent et on peut mettre les gens en rémission, c'est-à-dire qu'on fait plein d'examens, on ne voit plus aucune inflammation. Ben, chez ces gens-là, il y a 10 à 15 des gens qui gardent des douleurs importantes, du coup, qui sont plutôt articulaires, alors qu'il n'y a plus d'inflammation. Et ça, il y a probablement des mécanismes un peu proches de la fibromyalgie.
1: On serait sur une plasticité du système nerveux central
2: Voilà, c'est ça la fibromyalgie en fait. C'est favorisé par plein de choses, soit des, des, des choses qui arrivent dans la vie euh, qui perturbent un peu le système nerveux central ou alors d'autres maladies.
1: Et, et du coup, euh, pourquoi est-ce qu'on a mal Est-ce qu'il y a des, des examens cliniques ou euh, radiologiques qui sont pertinents
2: Alors, c'est une très bonne question. Quand on a beaucoup de douleurs, normalement on a mal parce qu'il y a un problème. Et donc, on va essayer de chercher de faire des examens pour identifier le ou les problèmes qui pourraient favoriser les douleurs. En général, les gens qui ont des douleurs diffuses vont faire énormément d'examens. Et paradoxalement, à peu près tous les examens qui y sont faits sont normaux. Ce qui cause les douleurs en général dans la fibromyalgie, ce n'est pas une lésion à un endroit ou une inflammation, à proprement parler, pas quelque chose que l'on peut identifier sur une imagerie. Il y a un dérèglement du système de la douleur qui fait qu'on a une importante douleur alors qu'il y a peu de, pas ou peu de stimulus. Il n'y a pas ou peu de choses qui vont favoriser la douleur sur le plan euh, corporel ou physique. Pour autant, il y a beaucoup de douleurs. Ce n'est pas quelque chose qui est cassé, en fait. C'est à l'inverse, c'est quelque chose qui fonctionne trop bien, trop fort. Normalement, le système de la douleur, il est là pour prévenir, pour essayer d'être vigilant face à un danger. Et là, il se met en marche de manière un petit peu paradoxalement trop forte, alors qu'il n'y a pas, pas de, de danger potentiel.
0: C'est intéressant cette idée que ce n'est pas quelque chose qui est cassé, je trouve. Bon, Moi, je ne la connaissais pas. Est-ce que tu peux nous expliquer, par exemple, comme tu expliquerais à un patient, comment ça se fait que euh, ce système se met à marcher plus fort que nécessaire Et comment identifier ce changement de fonctionnement
2: on peut identifier ce genre de fonctionnement, il y a des examens qui peuvent le, le faire mais qui sont plutôt de la recherche. En pratique courante, globalement, c'est à l'association de beaucoup de douleurs alors que l'on trouve peu de choses qui expliquent les douleurs. En général, c'est tout le système de la douleur et associé à la douleur qui est déréglé et donc il y a beaucoup de signes associés. Par exemple, le système nerveux autonome qui donne également des troubles digestifs. En général, c'est des gens qui ont aussi souvent beaucoup de douleurs euh, à, à la tête, par exemple, qui ont des douleurs au niveau des mâchoires, des problèmes au niveau de la vessie également. Donc on sait qu'il y a des maladies qui sont souvent associées à ça, par exemple, le syndrome de l'intestin irritable, ce genre de choses-là qui sont très souvent associés également. Parfois, il y a également d'autres manifestations. C'est assez fréquent, par exemple, d'avoir des douleurs thoraciques, des palpitations. Quelquefois, les gens sont essoufflés aussi. Et puis, c'est pareil, ils font plein d'examens, ils vont voir des pneumologues, des cardiologues. Le pneumologue ou le cardiologue ne trouve pas de cause particulière. Et souvent, c'est une association de tous ces signes-là qui fait poser le diagnostic de fibromyalgie. Ce qui est souvent un peu frustrant hein, parce qu'on a tous envie de trouver le truc, de le prouver. Mais en fait, c'est un diagnostic qui est clinique.
0: Et du coup, sur l'explication de ce qui se passe à un patient
2: Je vais expliquer les choses un petit peu différemment selon le, le, le contexte. Parfois, les douleurs, elles peuvent être euh, secondaires à quelque chose qui a quand même été un problème initial et parfois, elles arrivent un peu toutes seules. Quelquefois, quand je veux être très simple, je parle de la mémoire de la douleur. C'est-à-dire que parfois, il y a quelque chose qui a pu faire mal et qui ne fait plus mal mais les nerfs, ils ont gardé, entre guillemets, la mémoire de la douleur. qui est une sorte d'empreinte qui fait que après la douleur se redéclenche de manière beaucoup plus simple. Parfois également, ce que j'explique, c'est que euh, les douleurs chroniques, elles peuvent survenir dans la, dans la fibromyalgie ou dans d'autres pathologies douloureuses comme ça, quand on est trop vigilant, quand on est trop attentif face à quelque chose. On peut avoir eu quelque chose qui est ou qui a été très douloureux ou qui a été difficilement vécu. C'est pas quelque chose de physique. Par exemple, on a eu un traumatisme, on a eu quelque chose qui a fait très mal. C'est pas quelque chose aussi de psychologique. On a eu quelque chose qui était bouleversant ou traumatisant. Dans ce cas-là, le, le système de la douleur, il va se dérégler. Il va se mettre en état de vigilance permanente pour euh, essayer de tenter de faire face à un danger qu'il ne maîtrise pas. Parfois, ça peut survenir de manière euh, ponctuelle ou sur un court instant. Et là, c'est quelque chose qui est utile, mais parfois, ça va persister dans le temps. Et là, par contre, ça va être euh, problématique parce que les douleurs vont s'installer et elles vont persister. Et ce qui se passe, en fait, c'est que, à la fin, on finit par avoir très mal. Et quand on a très mal, on va tenter de se protéger, de faire face aux douleurs. Et du coup, on va encore activer son système de, de, de la douleur. Et c'est ça qui se passe avec le cercle vicieux et qui fait que les douleurs, à la fin, n'arrivent plus à partir et deviennent permanentes.
0: Donc en fait, ça veut dire que c'est pas seulement l'expérience douloureuse, mais que ça peut être en fait l'expérience d'un danger qui oui. peut être un facteur déclencheur de ce dérèglement. Euh, et du coup, après, d'un espèce de cercle vicieux où effectivement, nous, c'est ce qu'on voit beaucoup en cabinet, souvent les gens arrivent avec une grosse demande par rapport au, à de la tension musculaire. et fait, Comme tu dis, en fait, on essaye de se protéger de la douleur, donc on, on se tend. Et l'hypervigilance n'est toujours pas désamorcée puisqu'on a de plus en plus mal.
2: Tout à fait. Pour certaines personnes, il euh, y a quand même un contexte psychologique qui va favoriser aussi. Pour d'autres personnes, c'est pas évident non plus, parce que la fibromyalgie c'est pas ou pas que euh, des problématiques euh, psychologiques. J'aime bien prendre l'exemple au niveau des muscles, et je l'applique pour la fibromyalgie comme pour beaucoup d'autres maladies chroniques en fait. Je, quand je vais examiner la personne, je vais balper les muscles, et très souvent les muscles vont être douloureux, et ils vont être douloureux sur une zone assez diffuse. Et j'explique aussi que quand on a beaucoup de douleurs, qu'est-ce qu'on fait On va tenter de se protéger et on va se crisper, on contracte ses muscles, mais à force d'être contractés, les muscles, ils finissent par être douloureux. À la fois, ils sont et la cause et la conséquence de la douleur. S'il y a une inquiétude, s'il y a d'autres choses aussi qui font qu'on va se crisper, ça peut être quelque chose de physique ou de psychologique, ou les deux à la fois, eh bien, les douleurs va s'entretenir et persister.
0: Et petit à petit, à cette douleur, à ce cercle vicieux, vont s'ajouter des signes plus généraux, comme tu disais tout à l'heure, potentiellement des troubles digestifs, euh, des douleurs de mâchoire, maux de tête, euh, quelque chose d'encore plus diffus qui touche finalement plusieurs systèmes différents, pas juste un système musculosquelettique.
2: Oui, effectivement, probablement que ça touche un petit peu tous les systèmes, on va dire, autonomes, donc les choses que l'on ne contrôle pas ou que l'on ne contrôle pas consciemment. Logiquement, on a un tube digestif qui fonctionne que de manière automatique. Le système de la douleur, c'est un système automatique. Les battements cardiaque, c'est pareil. Il va s'accélérer quand il y a un danger. Mais si finalement, on a une perception de danger qui est là tout le temps, eh ben, on va avoir des palpitations, on va avoir des troubles digestifs, on va avoir aussi des hypercontractilités au niveau de la vessie. C'est-à-dire qu'en pratique, il ou elle vont avoir des troubles urinaires. Alors, Je précise, je dis il aussi parce que la fibromyalgie, c'est plutôt une pathologie féminine, mais c'est aussi des choses qui arrivent parfois chez des hommes.
0: On a une idée de la répartition
2: ça dépend des critères que l'on utilise, mais avant c'était euh, 95% de femmes selon les anciens critères, maintenant c'est plutôt euh, entre 80 et 90%, donc ça reste quand même plus féminin. Est-ce qu'on sait pourquoi? C'est probablement multifactoriel et je ne pourrais pas donner une seule raison. Peut-être qu'une femme va être un peu plus vigilante face à un danger. Peut-être que la perception des douleurs serait différente aussi. Hein. Il y a des, des choses hormonales. On sait, on sait que les hormones jouent des choses sur la perception de la douleur. Ça se voit na assez naturellement euh, parce qu'il y a des variations liées au cycle également chez les femmes. On sait que certains traumatismes aussi peuvent favoriser des douleurs chroniques, que ce soit physiques ou psychiques. Et objectivement, il y a plus de femmes qui sont victimes de traumatismes également. Donc, il euh, y a probablement plusieurs choses qui expliquent ces, euh, cette prévalence féminine.
0: Si on t'a invité, Florian, c'est aussi parce que la fibromyalgie, c'est une maladie dont on parle beaucoup, mais on voit aussi euh, beaucoup d'idées reçues qui circulent. Bah, tu en as déjà parlé notamment du fait que bah, c'est une maladie féminine, bah, pas que du fait que ce pas une pathologie qui existe seule, mais qui peut coexister avec d'autres types de pathologies. Donc, ce n'est pas uniquement le diagnostic d'élimination. Si on ne trouve rien, c'est que c'est ça. Mais c'est que finalement, ça peut être associé à autre chose. Il y a aussi d'autres idées reçues. Et notamment, moi, je trouve dans mon quotidien, je ne sais pas toi, Vincent, euh, les gens à qui on a parlé de la fibromyalgie ont quand même une grosse inquiétude sur l'idée que finalement, tout est dans ma tête. Est-ce que Florian, toi, c'est des choses qu'on te demande Et qu'est-ce que tu réponds à ça
2: Effectivement, c'est une question qui revient assez euh, fréquemment. Alors déjà, il faut bien comprendre que la douleur de la fibromyalgie, c'est une vraie douleur, c'est-à-dire que les gens, ils ont vraiment mal. Il y a tout un côté où les gens euh, se sont dit, euh, c'est euh, psychologique, allez voir votre psychiatre et puis de toute façon, euh, moi, j'ai rien à faire. C'est des réponses qui sont fréquemment faites, y compris par des professionnels de santé. Hein. C'est quand même clairement pas aussi simple que ça. Je dis que c'est pas euh, psychosomatique parce que je pense que ce terme-là, il a un côté de genre j'exagère je, je, les douleurs alors que ce n'est pas vrai. Les gens qui ont des, des douleurs de fibromyalgie, ils ont vraiment mal, ils ont vraiment très mal. La douleur, elle devient envahissante, elle occupe tout l'espace de vie et du coup, on ne peut plus rien faire. Il y a un handicap qui est très important parce qu'il n'y a pas que la douleur en fait. Il y a la douleur, il y a les troubles cognitifs qui vont avec et il y a aussi les troubles du sommeil également. Ils ont des difficultés pour se concentrer. On appelle ça le, le fibrophogue
0: fibrofog, c'est pour euh, fog comme brouillard en fait
2: Oui, c'est comme le, 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 le brouillard de l'esprit. C'est une manifestation qui est très fréquente, avec la douleur et la fatigue. Le fibrofog, c'est une des choses qu'on retrouve chez à peu près toutes les personnes qui ont une fibromyalgie.
0: Je ne connaissais pas ce terme, je trouve très Là, tard, Je ne connaissais non. pas non plus,
1: et c'était une dimension que je n'avais pas explorée jusqu'à maintenant.
2: J'aime bien ce terme-là parce qu'il est très parlant, mais ici on sait un peu par anglais en fait. assez souvent la fibromyalgie, c'est aussi une pathologie des gens qui ont quand même un niveau socio-économique pas très élevé, parce qu'ils sont plus vulnérables face à toutes les différentes choses. Et donc en général, je n'utilise pas de ce terme-là. Mais par contre, je parle de la fatigue, et je parle de l'épuisement. Ça me permet d'aborder les composantes cognitives en général et aussi le, le moral. Je vais expliquer qu'il bah, faut avoir de l'énergie physique, il ne faut pas avoir trop trop mal pour pouvoir discuter de quest ce qu'on va faire, mais il faut aussi avoir l'énergie psychologique de faire tout ça. Ça va être important hein, parce que la prise en charge, en général, on va pas prendre en charge juste le côté physique, juste le côté sans ça, sans douloureuse, mais on va essayer de prendre en charge tout en même temps. Le côté un peu sur le sommeil, sur les problèmes cognitifs qui vont être présents, sur euh, tous les signes associés. Et ça va être ça même, la, la prise en charge par la suite. Souvent, on dit aux personnes qui ont une fibromyalgie que c'est dans la tête. Alors, la douleur, c'est quelque chose qui est dans la tête, mais c'est pas là où on pense. C'est-à-dire que dire que c'est dans la tête, c'est pas que c'est psychologique. La douleur, elle est réellement perçue. Les gens ont réellement mal. Quand en plus on est déprimé, quand en plus on est anxieux, ce sont des choses qui vont euh, également favoriser la douleur et qui vont l'entretenir. C'est important à la fois de comprendre que les composantes physiques et émotionnelles ont un lien sur la douleur, mais un lien sur toutes les douleurs, hein, même même qui durent quelques secondes néanmoins, ce ne sont pas des gens qui vont simuler ou qui vont euh, en rajouter ou qui ont des fausses douleurs. Les douleurs sont réelles.
0: Merci de l'avoir précisé, parce que je trouve que c'est quelque chose de très, très important, qu'on entend encore énormément euh, dans toutes les douleurs qui ne sont pas forcément associées euh, à des lésions visibles à l'imagerie ou à des anomalies euh, relevé par exemple sur un examen de sang, mais aussi tous les gens qui ont des douleurs disproportionnées par rapport aux lésions qu'on trouve, on arrive très très vite à cette question et cette association du « c'est dans la tête, c'est pas réel » ou « c'est inventé » ou « c'est fantasmé » et qui franchement est hyper délétère et qui euh, hyper stigmatisante, moi je trouve, et qui ne peut pas apporter quoi que ce soit dans un parcours de sang.
2: Peut-être que je peux préciser un peu euh, sur les facteurs psychologiques qui peuvent favoriser. Disons que ce n'est pas juste le fait d'être euh, anxieux ou déprimé. C'est aussi parfois des gens qui sont euh, très vigents, qui veulent bien faire les choses, qui vont être à fond dans tout, qui une fois euh, pour un petit événement euh, douloureux vont être à fond aussi pour ça et qui de base ne sont pas déprimés et finissent par développer des douleurs. Est-ce que tu penses que du coup
0: le fait de pathologiser à tort et à travers tous les ressentis qu'on peut avoir pourrait être un facteur de risque de développer une fibromyalgie
1: Est-ce que le recours à des thérapeutes alternatifs est un facteur de risque au développement d'une douleur chronique et plus précisément d'une fibromyalgie
2: euh, Oui, mais bon, euh, certains thérapeutes euh, pas alternatifs aussi. Hein. Et en pratique, qu'est-ce qui se passe quand on va voir certains thérapeutes alternatifs ou certains thérapeutes pas du tout alternatifs euh, médecins ou professionnels de santé C'est que parfois, on peut avoir un message qui va être très inquiétant. Par exemple, on va dire euh, « Attention, vous avez un, un dérangement vertébral et donc euh, je vais replacer ça. » Ou alors, il y a quelque chose qui va être décalé. Ou alors, on va dire qu'il y a euh, des becs du de perroquet, des ostéophytes, des choses comme ça. Ça va être un message d'alerte. La personne, elle va se mettre en état d'alerte parce qu'il y aura un danger, parce que quelque chose sera euh, soi-disant déréglé ou anormal. Parfois, au début, ça va rassurer les gens parce qu'on va leur donner une explication. « Vous avez mal parce qu'il y a ça ?» Mais en fait, finalement, ça va activer un système de vigilance, qui est un système de protection, mais quand il marche pas tout le temps, il finit par avoir un rôle délétère et à faire mal tout le temps.
1: Et, et c'est aussi un système qui nécessite euh, une intervention extérieure, puisqu'il y a un dérèglement, il faut une compensation, il faut, faut une intervention, il faut une manipulation, il faut, faut que quelqu'un vienne oui. détendre les, les nœuds musculaires. Tout...
2: Effectivement, en plus, on est dépendant de thérapeutes extérieurs qui entretiennent ça euh, paradoxalement. Hein.
0: Juste pour préciser, euh, Florian, euh, quand tu parlais de cette hypervigilance qui s'installe, on est d'accord qu'elle ne s'installe pas par décision du patient qui n'a pas de prise sur cette hypervigilance et qui donc n'a pas de prise d'emblée, s'il n'est pas accompagné, sur l'installation de ces douleurs liées à l'hypervigilance.
2: Alors euh, non, ce n'est pas du tout quelque chose qui est volontaire ni qui est conscient et ce n'est pas du tout quelque chose qui non plus est associé aux douleurs chroniques. Hein. C'est quelque chose qui arrive pour n'importe quelle douleur, n'importe quand. Euh, même une douleur qui arrive euh, euh, ponctuellement, euh, quand on regarde le truc, si on se souvient que peut-être qu'il s'il y a un danger, que quelque chose ne se passe pas bien, on va avoir plus de douleur. Mais c'est vrai pour tout le monde. Ce n'est pas un truc qui, spé qui est spécifique à euh, des gens qui seraient un peu particuliers. Hein. C'est un mécanisme qu'on a tous, tout le temps. Et, et la, la douleur, c'est un, un intègre à la fois, euh, puisque c'est un mécanisme qui est là pour protéger d'un danger, ça intègre tout tous les messages aux alentours, et pas juste les messages de sensation, ça intègre tout le contexte. Et c'est oui. évident qu'il faut prendre en compte le contexte, qu'on s'occupe de quelqu'un qui a des douleurs, mais pas que pour la fibromyalgie, pour n'importe quelle douleur.
0: Oui, finalement, quelqu'un qui souffrirait peu de temps, mais dans un contexte qui le ferait se sentir en danger, pourrait presque être plus à risque que quelqu'un qui euh, aurait une douleur, qui s'installerait dans la durée par rapport à un traumatisme, j'imagine une fracture compliquée ou autre, mais qui n'aurait pas euh, la même sensation de danger finalement. C'est vraiment le danger qui détermine le risque de développer la fibrobiologie, la perception de danger. La perception
2: de danger ou la perception ou l'inquiétude ou le questionnement par exemple. Quand on a une fracture par exemple, en fait on est rassuré parce qu'on sait tous qu'une fracture ça se consolide et donc du coup c'est normal entre guillemets d'avoir mal. Quand on a quelque chose qui fait mal et puis qu'on a une incompréhension et encore en, quand en plus on a un, un dénigrement de certains professionnels de santé par exemple, euh, et que du coup on se sent incompris ça va être encore plus un, un facteur de stress et ça va favoriser aussi les douleurs c'est quelque chose qu'on qu qu ne contrôle pas et c'est un mécanisme qui est vrai chez tout le monde
0: Dans la dernière formation que j'ai faite avec Mike Stewart, quelqu'un demandait à partir de quand la douleur elle peut être chronique et en fait il disait dès le début simplement les mots du professionnel que tu vas rencontrer au moment où tu vas commencer à avoir mal potentiellement peuvent te pousser vers cette direction, vers ce risque de développer une douleur chronique
2: tout à fait. J'ai vu quelqu'un hier en consultation, là, par exemple, qui me dit « Mais de toute façon, mon chirurgien m'a dit qu'il fallait que je me fasse opérer, sinon de toute façon, j'allais être paraplégique. » Alors que vraiment, il n'y avait, avait rien hein, qui suggérait ça. Alors, moi, je pas à la consultation du chirurgien, donc je ne sais pas Comment exactement ce qui était dit. Mais objectivement, quand le message était compris comme ça, la personne ne peut que avoir une inquiétude face à tout ça et puis se, se, se rendre vigilante parce qu'on lui a dit que peut-être qu'il y avait un truc dangereux
0: L'effet, moi, qui me gêne beaucoup dans ce type de situation, c'est que du coup, tu mets en péril toutes les autres stratégies. Moi, quand j'ai un patient qui vient en me disant « le chirurgien a dit qu'il fallait opérer, sinon je, je serais paraplégique euh, », je, je, je ne sais pas si je peux proposer quelque chose qui le rassurerait suffisamment par rapport à cette histoire de danger pour l'aider à sortir de cette situation, parce que là, ces mots-là, ils ont suffi à complètement fermer la porte.
1: Si tu as une bonne alliance thérapeutique et que le patient progresse très bien, il y a un moment, il va réaliser que ce que lui a dit le chirurgien n'était pas forcément juste.
2: Ah mais je suis entièrement d'accord avec vous. Et là, vous venez de résumer déjà un peu les deux premières choses que l'on fait quand on va traiter quelqu'un qui a des douleurs chroniques. Déjà, c'est d'essayer d'enlever ce, ce message de « il y a un danger ou il y a ce genre de choses-là ». Et, et, et de rassurer la personne, globalement, si la personne elle, se dit que soit il y a un danger qu'il faut traiter, soit à l'inverse que personne n'a trouvé pourquoi est-ce que j'ai mal, mais il y a un truc à trouver, on ne peut pas traiter les gens de toute façon. Ce n'est pas que des chirurgiens, hein, je vous assure. Si un médecin ou un professionnel de santé ou un, ou un autre professionnel pas de santé a amené un message dangereux, déjà, il va falloir expliquer pourquoi est-ce que ce message dangereux, il est faux. Et il va falloir que la personne soit convaincue déjà de ça.
0: Tu voudrais dire qu'en fait, on ne pourrait traiter quelqu'un que si on prenait le temps de l'écouter
2: C'est ça. Malheureusement, c'est quelque chose qui est difficile à faire, qui n'est pas valorisé comme beaucoup de choses qui sont liées à la parole et pas aux actes techniques, hein, mais c'est évident que l'écoute, le fait de comprendre... Qu'est-ce qui se passe Quelles sont les inquiétudes C'est vraiment très important. Je m'occupe beaucoup de gens qui ont des, des lombalgies. Et maintenant, je dis, même sans qu'ils me posent la question, vous n'allez pas être en paraplégique, vous n'allez pas être en photo roulant. Et en fait, il y a plein de gens qui le relèvent. Il y a plein de gens chez qui ils se posent cette question-là, mais ils n'osent même pas le dire. Genre, voilà, j'ai 40 ans ou j'ai 50 ans, et puis là, j'ai super mal. La question qui se pose, c'est est-ce que je vais pouvoir marcher un jour Est-ce que je vais pouvoir faire quelque chose Parce que par définition, j'ai 40 ans et donc ça va s'aggraver. C'est pour ça que j'aime bien aussi l'explication que je vous ai dit euh, un peu plus tôt. Quand j'ai dit, ce n'est pas un système qui est cassé, c'est un système qui marche trop. Ça, ça explique aussi pourquoi est-ce que justement, on peut avoir énormément de douleurs, mais les muscles, ils fonctionnent, ils sont là. Le reste du système nerveux, il est quand même fonctionnel. Et c'est important justement de donner des bonnes explications qui font comprendre pourquoi est-ce qu'il y a des douleurs. Et ensuite, on peut proposer d'autres choses.
0: Alors, qu'est-ce qu'on propose
2: Alors déjà, juste qu'on a fait ça, on a fait 50% du boulot, je pense déjà. L'autre point important, ça va être d'avoir des objectifs partagés, réalistes. La plupart des gens qui viennent me voir, en tout cas, c'est des gens qui ont eu des, des douleurs qui sont installées depuis parfois un an ou deux ans, mais c'est plutôt des gens qui ont mal depuis cinq ans ou depuis dix ans. Donc, il y a une sorte de neuroplasticité, c'est-à-dire que les neurones se sont un peu réorganisés à force et font qu'il y a une mémoire de la douleur. Et donc, la, la douleur, elle est ancrée. Moi, je leur dis, si la douleur, elle s'est installée depuis 10 ans, moi, je ne vais pas pouvoir tout supprimer d'un coup ou même progressivement. Ça va de toute façon très, très long. Donc, déjà, ça va être d'avoir un objectif réaliste. L'objectif, ça ne va pas être d'avoir zéro douleur ça va peut-être être, être d'avoir encore des douleurs, mais de pouvoir faire plus de choses dans la vie quotidienne. Ressortir, voir des amis, ou retourner faire les courses, retourner au travail. Donc, c'est ce type d'objectif de, de, qui est plus important et qui est plus atteignable. Il vaut mieux viser un objectif plus raisonnable et l'atteindre, et parce qu'ensuite, on peut faire d'autres choses, plutôt qu'avoir un objectif en disant « on va essayer de traiter toutes les douleurs et de tout supprimer », sachant que dans un certain nombre de cas, bah, on n'est pas sûr de pouvoir le faire.
1: Il est préférable d'éviter de, de promettre bons oui. et merveilles. Il faut rester avec des objectifs cohérents, quitte à augmenter l'ambition de tes
2: objectifs au fur et à mesure. Ouais. les attentes de chacun, c'est un peu logique. Hein. On veut ne plus avoir mal, en fait. Il faut trouver l'équilibre trop petit pas par trop petit pas. En fait, juste, ça ne va pas motiver aussi assez la personne. Et la motivation va être un point très important par la suite. Donc, si je dis, on va faire un tout petit truc... Les gens seront pas motivés. Si je leur promets mon merveilles, ils vont revenir à la consultation d'après en disant « Bah, Alors, vous ne me pas guéri, qu'est-ce que c'est que ça ?» Il faut trouver le bon équilibre.
0: Et pour ça, encore une fois, il faut prendre le temps d'apprendre à connaître cette personne. Comment la personne réagit à euh, 5 minutes, 10 minutes, 15 minutes d'exercice, d'affilée, tous les jours, deux fois par jour
2: alors, moi, ça, je le sais jamais parce que n'étant pas kiné, je ne fais pas faire des exercices aux gens. À quel point les gens ils ont des objectifs ambitieux, ça, ça transparaît très vite quand même. Ils disent très vite, moi, je veux ça. Après, il va falloir qu'on s'accorde entre lui et nous pour essayer de trouver quelque chose qui soit justement pertinent. Et ensuite, comment ça s'organise, du coup Alors, ensuite, une fois qu'on a une bonne annonce thérapeutique, des objectifs bien définis euh, et une bonne explication sur ce que c'est que la fibromyalgie, ou les douleurs chroniques. En vrai, ce que je dis, ça s'applique aussi aux autres douleurs chroniques de toute façon. Euh, on va aussi proposer des, des traitements. En général, j'essaie de différencier les traitements de fond des traitements de court terme. Les traitements de fond, ça va être l'activité physique, par exemple. Donc, je vais expliquer que sur le moment, quand on le fait, ça ira pas mieux. Mais que par contre, si c'est fait régulièrement, ça peut améliorer les choses. Parfois, on peut même avoir plus de douleur quand on le fait, donc il vaut mieux le faire d'une petite intensité très régulièrement plutôt que de le faire de manière très intense. Puis après, on a beaucoup de douleurs et puis on se décourage. Quand j'explique ça, souvent, j'ai une métaphore avec les médicaments. Je dis quand on prend les médicaments, vous ne prenez jamais une boîte de médicaments une fois par semaine. Vous allez prendre un comprimé matin et soir. Et bien jour vous allez faire de l'activité physique avec un kiné ou de votre côté, vous allez faire ça un petit peu tous les jours et ce sera beaucoup plus efficace et vous pourrez avoir une plus grande quantité d'exercices physique si vous le faites progressivement et régulièrement. Donc ça, ça va être ça un point qui va être très important. Et puis après, euh, j'essaye de, de proposer d'autres traitements de fond. Alors parfois, il peut y avoir des traitements médicamenteux, il y a certains antidépresseurs qui ont une action sur le système de la douleur. Donc parfois, on peut proposer ce type de médicament là Alors c'est pareil, hein, ça ne va pas supprimer les douleurs, mais ça peut diminuer un petit peu l'intensité des douleurs. Ensuite, ça va être aussi d'autres traitements euh, un peu en fonction des, des patients. Quelquefois, on essaie de proposer d'autres choses, un peu plus des approches qu'on appelle le psychocorporel, par exemple, de l'hypnose ou de la méditation, par exemple. Et ça, c'est dans des techniques sur le long terme. Il faut toujours associer des choses qui vont être efficaces sur le long terme avec des traitements sur le court terme. Peut-être je vais proposer un TENS s'il y a une douleur localisée. Euh, le patient va apprendre à utiliser le TENS ou euh, des antalgiques par exemple. Prendre un antalgique ça n'a jamais euh, sauvé les gens des douleurs chroniques hein, parce que de toute façon, ils en ont tous déjà eu. Néanmoins, c'est important de ne pas les laisser complètement dépourvus parce qu'il y a des moments où il y a des crises plus importantes. Il faut que les gens aussi ils aient la possibilité de gérer les choses, qu'ils deviennent maîtres de la situation. J'ai beaucoup parlé du système de vigilance tout à l'heure. Hein. Si on a mal mais qu'on sait qu'on peut faire quelque chose, par exemple, je vais prendre un, un truc, versus on a mal et on est dépourvu, on ne sait plus quoi faire, bah on réagira pas de la même manière. Donc avoir quelque chose à faire au moins pour la grosse crise, quelquefois c'est quand même pertinent. Et après, je laisse les patients me proposer ou suggérer ce qu'eux ils ont entendu, ce genre de choses-là, pour voir aussi ce qu'eux ils vont préférer. Parce qu'il euh, y a des gens qui vont avoir une bonne image de certaines choses et une mauvaise image d'autres choses. Donc, je vais pouvoir euh, les, les, les guider un peu dans les différentes choses.
0: Oui, c'est intéressant parce que si tu veux en fait, les accompagner dans le temps, il faut que vous ayez une bonne alliance thérapeutique. Donc, il faut qu'ils aient envie de revenir, comme tu disais tout à l'heure, et qu'ils aient confiance en ta capacité pour les accompagner. Et donc, du coup, si tu arrives à entendre en amont que ça ou ça, ils ne sont pas à l'aise avec ça... Euh, tu éviteras euh, l'écueil de leur proposer un truc qui leur convient pas ou qu'ils ont déjà essayé ou, en... ou qui oui. leur fait peur finalement
2: oui alors effectivement je l'ai pas dit mais souvent moi je vais déjà faire une petite checklist de qu'est-ce qu'ils ont déjà essayé qu'est-ce qui a marché, pas marché, où il y a eu des effets secondaires pour pouvoir ouais. euh, proposer euh, quelque chose d'adapté forcément
0: on devrait s'habituer à soigner plutôt dans ce sens là proposer ce qu'on pense qu'il leur fera le plus de bien par rapport à leur expérience euh, antérieure
2: il y a des gens qui vont aussi avoir une bonne expérience avec un traitement. Bah, il faut en profiter. J'essaie de me baser quand même de, le plus sur des choses prouvées par la science. Parfois, il y a des gens qui sont très accrochés à une technique, alors que globalement, euh, les euh, fausse ou pas validée par la science en tout cas. Dans ce cas-là, je vais déjà vérifier qu'il n'y a pas des, des, des choses ou des messages qui sont délétères avec. Typiquement, il y a certaines techniques ou certains traitements alternatifs qui vont véhiculer un message de peur. Pour euh, exister, dans ce cas-là, il faut supprimer ça. Après, il y a d'autres techniques. Bon, si ça ne fait pas euh, de mal et que si les personnes y croient et puis qu'au moins ça le soutient et ça l'aide, bah, pourquoi pas. Hein. Ça fait partie de l'alliance thérapeutique, en fait. Ça rappelle
1: un peu ce que disait Greg Lehman. Hein. Euh, si le patient il a besoin d'aller euh, chez, son, chez son masseur ou son ostéopathe pour se sentir bien et que ça, le permet, ça lui permet de faire plus d'activités physiques à côté tant qu'il n'y a pas de message nocebo, on peut que euh, encourager. Enfin, en tout cas on peut pas euh, interdire aux patients de le faire.
2: Bien sûr, typiquement euh, l'acupuncture c'est par exemple quelque chose qui euh, scientifiquement n'est quand, euh, quand même pas très très bien validé, où il y a des choses très contradictoires, mais au moins il y a des gens qui sont améliorés par ça. Bah, si c'est pour que au moins ils puissent un peu plus bouger et qu'ils puissent sortir de chez eux et reprendre une vie euh, familiale, sociale et puis aller mieux, bon, bah, pourquoi pas Parce que ça ne véhicule pas de message négatif en général. Après, moi, personnellement, je ne vais jamais proposer l'acupuncture, je ne vais jamais leur dire d'aller le faire.
0: Voilà, évidemment, je suis tout à fait pour et tout à fait d'accord avec cette idée de leur redonner une capacité de faire quelque chose, de leur redonner une forme de pouvoir sur la situation, d'avoir de, de, des, des clés, des, des possibilités. Mais je trouve ça intéressant, cette idée du court terme et long terme. Là, vous avez ça en cas de crise plus aiguë, en cas de passage plus difficile, et euh, parce que notre but à terme, c'est ça.
2: Alors moi, je avant j'avais pas ça et je sais pas moi j'ai développé ça petit à petit à force de discuter avec les gens et en fait ça me permet de classer euh, les choses c'est-à-dire que typiquement sur l'acupuncture par exemple ou sur euh, quelqu'un qui va voir par exemple euh, qui va euh, faire une, de la thérapie manuelle par exemple bon bah je vais dire ça, là ça vous améliore sauf que un vous dépendez de quelqu'un et deux là moi je classe ça plutôt dans le court terme si euh, ça vous permet d'aller faire plus de choses de reprendre le travail d'aller euh, reprendre une vie sociale aussi bah pourquoi pas si c'est juste pour faire ça euh, toutes les semaines parce que vous allez faire que ça, bon bah non, ce n'est pas pertinent.
0: Ouais, j'ai un peu le même discours, moi, avec le massage.
2: Le massage isolé, euh, ça n'a jamais rien soigné, je pense. On a beau dire, mmh. l'exercice physique, c'est bien, de temps en temps, quand la personne est, elle est euh, dans une crise douloureuse, quelquefois, c'est objectivement pas possible. Donc il faut aussi l'aider, l'accompagner dans cette crise-là, parce que ça permettra aussi une bonne alliance, ça va aider la personne sur le moment, et après, elle sera plus incline à faire plus de choses, plus actives. Il y a deux manières de l'amener. La, on peut laisser les gens passifs en leur disant « Vous allez faire ça, vous allez faire telle technique, voilà. » Ou alors, on peut les rendre actifs. Ils vont s'approprier des choses, ils vont comprendre que certaines choses sont efficaces ponctuellement, certaines autres choses sont bien, et ils vont le mettre en place. Et on va leur redonner ce pouvoir d'être actif, d'être acteur de leur pathologie, de leur corps et de leur, de leur esprit aussi, probablement. Parce que nous, on ne on peut pas être là tout le temps. C'est ça, le meilleur traitement, en fait.
0: Je t'aurais bien demandé, euh, on sait à quel point ça marche mais est-ce qu'on sait à quel point ça marche
2: C'est compliqué. Il y a des études sur pas mal d'approches différentes. Il y a des moyennes de différentes choses qui existent. Un patient, ce n'est pas une moyenne. Et on ne peut pas définir pour un patient à quel point ça marche. Donc, en pratique, il faut essayer de s'adapter au patient. Il y a des choses qui vont être plus en accord avec chacun. Et souvent, il y aura aussi besoin d'essayer plusieurs choses pour trouver ce qui va convenir à la personne et euh, sur le moment aussi, dans le temps, euh, chacun évolue aussi. Et on ne peut pas prévoir si ça va être, je ne sais pas, genre le yoga qui va être efficace pour telle personne versus euh, de, de l'hypnose pour une autre personne ou de la méditation. On ne peut pas le prévoir à titre individuel. Par contre, il faut pouvoir proposer ces différentes choses-là, que la personne choisisse ce qui lui correspond aussi. Le plus compliqué, c'est qu'il va falloir le maintenir sur le long terme. Ce n'est pas un traitement qu'on va faire pendant un mois ou deux mois. Ça va être quelque chose qu'il va falloir faire régulièrement sur le très long terme. Alors pour, pour conclure moi je propose que pour toutes les pathologies chroniques et pas seulement pour les fibromyalgie l'objectif à la fin c'est de rendre les patients actifs et acteurs de leur maladie parce que c'est comme ça qu'ils iront mieux
1: merci beaucoup Florian d'être venu nous parler de ton expérience avec les patients douloureux chroniques de ton, de ton métier qui a l'air au moins aussi passionnant que le nôtre merci à vous tous de nous avoir écoutés et on vous dit à très bientôt
2: sur le temps d'un appât